0: Duch słabości, modlitwa. O tym dzisiaj chciałbym, byśmy porozmawiali. W oparciu o ten werset, właściwie jeden, ale to w kontekście. Ten werset jest z Rzymian z 8 rozdziału, 26 werset. Tam czytaliśmy: Podobnie duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ja kiedyś, wiecie, byłem bardzo mocno przejęty taką myślą, że przemijam. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek z was miał tego rodzaju taką, ta, ta, taką troskę, czy tak, takie zmartwienie, ja przeżyłem coś takiego, że y, przemijam i nic z tym nie mogę zrobić. Że, że to wszystko, co robię w życiu, przeminie i odejdę i mnie nie będzie. I to, to tak się zastanawiałem, jak, jak to wszystko pogodzić, zrozumieć, jakby się z tym pogodzić, z tym przemijaniem, że ono jest nieubłagane. Y, I... Y, Właściwie jak się przyjrzeć, to na tym świecie wszystko, co, co jest, to, to przemija, to odchodzi, to w jakiś sposób przestaje żyć, przestaje istnieć. I to, jak się człowiek tak zastanowi, to nie tylko przemijamy, ale duża część tego naszego przemijania toczy się, czy, czy odbywa się w towarzystwie doświadczeń. Takich cierpienia, jakiegoś bólu, jakichś takich niechcianych sytuacji. I, I to nie tylko jest przemijanie, ale to jest przemijanie z doświadczaniem wielu takich trudnych, niechcianych, skomplikowanych, bolesnych rzeczy. I to, co ludzie doświadczają, to, to co możemy obserwować, może sami doświadczyliśmy, jakieś poczucie krzywdy, poczucie zawodu, niesprawiedliwości... Straty, jak się tak dobrze zastanowić, to są właśnie, że poczucie, te przeżywanie żałoby czy przeżywanie straty jest najbardziej powszechnym ludzkim doświadczeniem, bo do tej pory, no, pomijając Henocha, Jezusa, to, to ludzie umarli wszyscy, którzy, którzy żyli, tak? I, I to nie jest kwestia, czy będziemy to przeżywać, tylko właściwie kiedy będziemy to przeżywać. I to jest coś takiego że, no, Jak dodamy do tego jeszcze prześladowanie z powodu wiary, to te wszystkie rzeczy powodują, że słabniemy i to słabniemy w kontekście naszej, naszej relacji z Bogiem. W doświadczeniu tego, tego rodzaju zadajemy sobie pytania, zadajemy pytanie, jak to jest, czemu Bóg na to pozwolił, dlaczego mnie to spotyka i dodajemy sobie pytanie, co ja mam teraz robić? Co ja mam robić? Jestem w takiej sytuacji, że nie wiem, co mogę zrobić, nie mam siły, mam poczucie bezsilności. I to oprócz tego jeszcze, oprócz tych spraw takich jakby z zewnątrz pochodzących, to jeszcze w obliczu pokus słabniemy. Odkrywamy ku swemu zdziwieniu, może zdumieniu, na pewno ja to odkryłem ku swojemu zdumieniu, że będąc chrześcijaninem, łatwą jest mi stosunkowo podejmować wybory i gdzieś tam ciągnie mnie w tę stronę, o której wiem, że Bogu się nie podobają. Czemu tak jest? I, i, I to gdy popatrzymy w ten fragment tutaj Apostol Paweł nazywa ten świat, który yy, yy, nas otacza, w którym funkcjonujemy tutaj w 20 wersecie tego ósmego rozdziału, że stworzenie zostało poddane znikomości. Że, że ta znikomość tego świata, ta, to przemijanie, ono, ono jest takie, że... Yy, I te wszystkie sprawy, o których wspomniałem, powodują, że my naprawdę o swoich siłach nie damy rady. Nie dajemy rady. I potrzebujemy wspomożenia. Potrzebujemy siły, potrzebujemy mocy, taka, która nas uzdolni do tego, żeby będąc w tym świecie, w tak tak opisanym świecie poddanym znikomości, wobec tych spraw, którym stawimy czoła, żeby Zachować wiarę, zachować ufność do Boga, wytrwać przy Nim. Ja chciałbym, byśmy właśnie dzisiaj zobaczyli ten związek, jaki ma działanie Ducha Bożego z naszą słabością i modlitwą. Jak jak to wszystko jest powiązane i mam też nadzieję, że w ten sposób uświadomimy sobie, że, że bardzo zależymy od Boga. Że bardzo zależymy od Boga w każdym wymiarze swojego funkcjonowania. Że w związku z tym też, że zależymy od Boga, uświadomimy sobie, że, że jesteśmy Bogu, że no winniśmy Bogu dziękować, że jesteśmy wdzięczni, że On nas trzyma. Ja jestem gdzieś tam prze, przyjęty taką myślą też, że, że dlatego, że jesteśmy w tej zachodniej cywilizacji, naszej kulturze, wiele rzeczy yy, przyjmujemy jako takich oczywistych rzeczy. Że mamy kościół, że mamy pracę, że wstajemy rano, możemy zrobić sobie herbatę. To jest takie oczywiste. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy tego nie mogli. Że że mamy łóżko, w którym możemy się położyć wieczorem i nie nie każdy to ma. Bo niektórzy ludzie się kładą i boją się, czy czy, czy, czy wstaną, bo jakieś tam bomby latają. i, i, I wiele wielu ludzi przeżywało tego rodzaju rzeczy i i dzisiaj przeżywa w różnych miejscach na świecie. Natomiast my dzisiaj traktujemy wiele z Bożych jako coś takiego normalnego. Jako coś normalnego w naszym życiu. I w związku z tym, że traktujemy to jako coś normalnego nie czujemy potrzeby bycia wdzięcznymi za to. I to jest coś takiego też, że, że jakoś mnie dotyka. Natomiast z tego faktu, że to wszystko mamy, że doświadczamy dobrych rzeczy, wynika jedno tylko dlatego, że Bóg się nami opiekuje. Słuchajcie, każdy z nas, dlatego, że ma dom, dlatego, że ma w coś się ubrać, to, to, to może Bogu tylko podziękować. Już nie mówiąc o tych duchowych sprawach. Bo Bóg położył, Bóg opiekuje się tymi, których powołał do społeczności ze sobą. Tutaj w tym wersecie 26 tego tekstu z Rzymian czytamy tak, że podobnie duch wspiera nas w niemocy naszej. To chciałbym tutaj i potem jest mowa, bo nie wiemy o co się modlić jak należy. I chciałbym o tych takich aspektach właśnie, które są w tym wersecie, porozmawiać o wsparciu ducha Bożego, o, o naszej słabości i o naszej modlitwie i o modlitwie Ducha Świętego. Zacznę od takich dwóch historii. Gordon Duffy to jest jeden z takich ważniejszych i bardziej poważnych biblistów amerykańskich. Opisuje dwa takie wydarzenia ze swojego życia. Pierwsze z nich to było takie wydarzenie, które miało miejsce, kiedy on miał około 20 lat. Był na studiach. I w kościele, w którym był, miał przyjaciela, który miał tam 26 mniej więcej lat, był zaangażowany gorliwym takim człowiekiem i ten jego przyjaciel, on miał na imię Stan, umierał, dlatego że miał raka kręgosłupa. Duży jakiś gus mu tam werus, i, i, i już umierał. I, I poszedł go odwiedzić. I jak szedł do niego, żeby go odwiedzić, to... zastanawia się, co powiedzieć, jak jak się zachować i tak dalej, co zastanie, nie wiedział, w jakim stanie go zastanie. Natomiast to, co co też towarzyszyło mu, to to wiedział, że że Bóg ma moc go uzdrowić. Ma moc go uzdrowić, bo Bóg uzdrawia ludzi, Jezus uzdrawiał ludzi, kiedy kiedy był na ziemi i też były doświadczenia i, i świadectwa ludzi, których Bóg uzdrowił. I poszedł go odwiedzić, i to, co go, to, czego nie może zapomnieć, to to, że ten człowiek, ten stan miał tak wyraźną, klarowną, jasną, tak, takie poczucie tego, że jest blisko Chrystusa. że, że też on, on, on miał takie wrażenie, że ten stan tak jakby wyrywa się do tego, żeby być z Chrystusem. Trochę podobnie jak apostoł Paweł w liście do Filipian to opisuje, że śmierć dla mnie jest zyskiem i że lepiej być z Chrystusem. I ten właśnie cierpiący człowiek, jego jego nastawienie, jego jego taki taki zachwyt tym Bogiem właśnie i, i, i relacją spowodowały, że i on i każdy inny, kto wychodził z tego spotkania u niego, wychodził jako człowiek, który był zbudowany którego wiara wzrosła. I zamiast jakby na odwrót, że oni idą pocieszyć, czy we... okazywało się, że wsparł, zachęcił i zbudował wiarę tych, którzy go odwiedzili. Mówił, że potem po tym, ten człowiek po trzech miesiącach umarł. Ale nie umarł jako ktoś zawiedziony, rozczarowany Bogiem, tylko umarł jak człowiek, który poszedł do kogoś, kogo kocha za kim tęsknił, za kim um, do, 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 do kogo chciał pójść, kogo znał. I to jest pierwsze doświadczenie, które on opisuje, a drugie to opisuje takie, które miało miejsce trochę później. <śmiech> Już miał syna też ten syn był na studiach i wrócił ze studiów na jakąś tam przerwę i stwierdził, że, że zrobi sobie kościół w piwnicy. A polegało to na tym, że włączył telewizor i jakiegoś telewangelistę. I tam były jakieś takie naburzeństwa w tamtym czasie, różne, różnego rzeczy. Różnego rodzaju rzeczy działy się w czasie tych telewizyjnych ewangelizacji. W każdym razie w którymś momencie strasznie głośno się zrobiło tam na dole. Także oni się przestraszyli, że coś się stało. Zbiegli na dół tam do tego syna. I on mówi tak, że ku swojemu zdumieniu, takiemu, takiemu negatywnemu zdumieniu, to co zobaczył, zobaczył taką kobietę, która była na tym ekranie telewizora, która z takim palcem wskazywała w stronę widzów. I ona powiedziała... Jeżeli jeżeli ktoś z was tam teraz umiera na raka, to jest to wasza wina, nie Boga, bo Bóg chce was uzdrowić. I zobaczcie, podejrzewam, że każdy z nas wybrałby to pierwsze doświadczenie, prawda? To pierwsze pierwsze doświadczenie spotkania się z z człowiekiem, który był cierpiący, ale który znał Boga, w w w którego życiu Duch Święty działał w taki sposób, że on wiedział, dokąd idzie. Wiedział, że że, że ma się spotkać z Chrystusem. Że każdy z nas wybrałby to, że, że Duch Święty w taki sposób działa, że wspiera wierzącego, który jest w cierpieniu, a nie oskarża cierpiącego. A nie oskarża i narzuca jeszcze winę na, na, na tego, kto, kto zmaga się z jakimś bólem, z, jakimś, z jakąś troską, z jakimś cierpieniem. Czytamy w tym wersecie, że Duch Boży wspiera nas. Tutaj jest w tym tłumaczeniu Duch wspiera nas w niemocy naszej. Na pewno pamiętacie, że Jezus, kiedy, kiedy, mówił, kiedy mówił o Duchu Świętym swoim uczniom, nazwał Ducha Świętego greckim słowem parakletos. Parakletos, które polskie tłumaczenia oddają jako obrońca, wspomożyciel, pocieszyciel, orędownik, czasami adwokat, a w jednym z tłumaczeń opiekun wręcz. I to jest... ważne, żeby w tym wszystkim, w tych tych tłumaczeniach nie umknęła nam jedna taka istotna bardzo rzecz, że ten parakletos to jest ktoś, kto z jednej strony stoi po twojej stronie i wspiera ciebie, a z drugiej strony ma moc, która jest potrzebna do tego, żeby wesprzeć. To to, to jest coś takiego, co rzadko, rzadko się słyszy i rzadko się podkreśla, bo bo zobaczcie, nic z nas nie, nie oczekuje wsparcia, ani nie dostanie wsparcia od kogoś, kto, kto jest słaby. tak? Od dziecka na przykład. No, nikt z nas nie oczekuje wsparcia, tylko oczekujemy wsparcia od kogoś, kto ma siłę wystarczającą do tego, żeby tego wsparcia udzielić. I w związku z tym słowo parakletos tutaj, kiedy, kiedy czytamy, to mamy przed sobą obraz tego, że Duch Święty jest po naszej stronie i ma moc do tego, żeby nam pomagać. My żyjemy w tym świecie, który jest podany znikomości, który jest podany przemijaniu, w którym jest ból, cierpienie, łzy. Natomiast ten, który ma moc, by nas wesprzeć, jest z nami po naszej stronie i nas, nas wspiera. Natomiast nasza słabość, Nasza słabość, którą mamy, można rozciągnąć na na bardzo wiele różnych dziedzin. Dlatego, że nie wiemy wystarczająco dużo, dlatego, że wystarczająco dużo nie rozumiemy, dlatego, że jesteśmy ograniczeni, dlatego, że jesteśmy podatni na to, żeby nas okłamać, oszukać na to, żeby nabrać się na jakąś nieprawdę. Różnego rodzaju słabości mamy, natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na wspólne źródło tego, dlaczego ten świat jest poddany znikomości, dlaczego jesteśmy słabi dzisiaj, to odpowiedź, po odpowiedź, sięgamy do pierwszych rozdziałów Księgi Genezis. Tam jest mowa o tym, że wszystkie ludzkie problemy, słabości, ograniczenia, śmierć wzięły się z tego grzechu. Dopóki Adam i Ewa nie zgrzeszyli, nie mieli problemów, nie mieli tych ograniczeń, nie mieli tych słabości, nie mieli tego rodzaju ciężaru na na sobie. I od tego czasu, jak pamiętacie, Bóg przeklął ziemię, zapowiedział Ciężką pracę dla Adama zapowiedział większe bóle przy potomstwa dla kobiety. I i to wszystko Bóg poddał znikomości, ale poddał do czasu, do pewnego czasu. Nastąpi moment, kiedy wszystko stanie się nowe i to też jest zapowiedziane. Ten momentem w 8 rozdziale 23 wersecie jest moment, kiedy nastąpi odkupienie Naszych ciał. On w taki sposób mówi o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu tych, którzy wierzą dzisiaj w Jezusa Chrystusa. I w ten sposób nie tylko ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, ale całe stworzenie wyrwane zostanie z zepsucia. Tutaj werset 21. Nastąpi taki moment, kiedy ten świat poddany grzechowi, znikomości i my sami też w nim zostaniemy przemienieni. Pewnie niektórzy z was też zadawali sobie takie pytanie, skąd jest tyle zła na świecie? Skąd się wzięło zło na świecie? A może ktoś wam zadał takie pytanie, bo skoro Bóg jest dobry, jest wszechmocny, to dlaczego jest tyle, tyle zła? Bo jeżeli jest dobry, a jest zło, to znaczy, że nie jest wszechmocny. A jeżeli jest wszechmocny i jest zło, to znaczy, że nie jest dobry To jest tego rodzaju dylemat tak zwane paradoksy teodycei. Tak to się nazywa w teologii. I ateiści zarzucają właśnie chrześcijanom tego rodzaju rzeczy, że dlaczego tak to jest. Szczerze mówiąc Kilka kilka różnych wyjaśnień słyszałem, kilka różnych takich tak zwanych teodycei zapoznałem się, ale żadna nie jest w jakiś tam sposób przekonująca. Bo to, że wąż zwiódł Ewę, no to pytanie jest, dlaczego wąż upadł? Dlaczego to Boże stworzenie, które, które było bardzo dobre w którymś momencie, wybrało nieposłuszeństwo, skąd się wzięła ta inklinacja tego tych aniołów do buntu skąd, skąd to się wzięło w bardzo dobrym, bożym stworzeniu w tej chwili nie wiem jaka jest odpowiedź na to natomiast zadałem sobie inne pytanie zadałem sobie pytanie które polega na tym skąd jest zło we mnie bo odkrywam w sobie to, że ciężko jest mi, chociaż nawet się staram i chcę i rozumiem, yy, ciężko jest mi na przykład nie, reago- nie reagować złością albo gniewem w jakichś sytuacjach. I jedyna odpowiedź, która też właściwie tutaj z tego listu do Rzymian yy, płynie na to, to jest z tego rozdziału 7, werset 17 i 20, gdzie tam apostoł mówi, że w ciele moim mieszka grzech. W ciele moim mieszka grzech. Jeżeli to tak jest, to jest to moją słabością. Jest to moją słabością człowieka żyjącego w tym świecie, w tym czasie. Ja jestem słaby dlatego, że w ciele moim mieszka grzech. I teraz zobaczcie, jaka jest rzeczywistość. Jeżeli jeżeli ja o swoich siłach stanę Do walki z tym grzechem. Jakie ja mam szanse? Bo to nie tylko tylko z tej strony jest problem czy, 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 czy zagrożenie. Bo oprócz tego, że we mnie jest grzech, to ja żyję wśród ludzi, w których jest grzech. I w związku z tym doświadczam tego, że ich decyzje wpływają na moje życie i na moje doświadczenie. I cierpię z powodu tego, co zrobili inni ludzie. Czasami. I każdy z was tak samo. Coś kiedyś przykrego usłyszał, coś kiedyś z czymś takim niesprawiedliwym, krzywdzącym się zetknął. Poza tym jeszcze oprócz tego, że we mnie mieszka grzech i mieszkam wśród ludzi, w których mieszka grzech, to jeszcze jest mowa w Piśmie Świętym o tym, że są ogniste pociski złego, to jest listu do Efezjan, i, i są... Zwierzchności i mocy w okręgach niebieskich, które też są przeciwko mnie. Zobaczcie, że te, te trzy sfery, że tak powiem, działają w taki sposób, że chcą moją wiarę, moją, moje zaufanie Bogu zniszczyć, podważyć, zasiać zwątpienie i sprawić, że nie będę wierzył, nie będę ufał, nie, uchwy- nie będę się trzymał tego, co Bóg. Powiedział, nic dziwnego, że ja potrzebuję wsparcia. Nic dziwnego, że każdy wierzący potrzebuje wsparcia. A najlepsze jest to, że otrzymujemy to wsparcie. Otrzymujemy to wsparcie ze strony Ducha Świętego. Otrzymujemy to wsparcie, bo wsparcie jest dla każdego, kto położył swoją ufność w Chrystusie i kto otrzymał, Ducha Świętego jako pieczęć tego, że należy do Boga. I od tego momentu człowiek nie jest sam wobec tych wszystkich, wobec tych wszystkich sił, powiedzmy to tak, wobec, wobec tych wszystkich zagrożeń, tylko jest właśnie z nim Bóg. Jest z nim Duch Święty, który go wspomaga, który stoi przy nim, i mam moc do tego, by go przez to wszystko przeprowadzić. Bo yy, oprócz tego, że Duch mnie wspiera, czytamy też w tym liście do Efezjan, że mamy, mo, mamy możliwość nałożenia zbroi, która pochodzi od Boga. I, mamy możliwość, i, i I mamy wsparcie w postaci modlitwy, którą Duch Boży zanosi. Za mnie, którą, którą modlitwę, bo Duch Boży modlitwą wstawia się po prostu za świętymi. I teraz ta koncepcja, że Duch Święty wstawia się, czy, czy modli się za świętymi, no nie jest prosta do zrozumienia. Dlatego, że wygląda to tak, że oto Bóg, Duch Święty wstawia się za świętymi do Boga Ojca, Dlatego, dlaczego świętymi? Dlatego, że oni są święci dlatego, że odkupił ich Syn. Odkupił ich Bóg, Syn Boży. I w tym momencie mamy trójjedynego Boga, który, który działa na rzecz świętych. Na rzecz człowieka, który położył swoją ufność w Chrystusie. I my, my tutaj niejednokrotnie jesteśmy w sytuacjach, że nie wiemy o co się modlić. Najczęściej, jeżeli chorujemy, modlimy się o to, żeby wyzdrowieć. Ale czy to... Bo to jest takie naturalne dla nas pragnienie, że jestem chory, to chcę być zdrowy. Ale czy na przykład nie przychodzi nam na myśl, że właściwą modlitwą mogłoby być, żeby wytrwać w wierze. Żeby żeby oddać Bogu cześć, żeby mieć cierpliwość, by pozostać wiernym, by móc przypominać tego stanu troszeczkę w tej chorobie. Apostoł Paweł też właśnie w liście do Rzymie napisał, czy umieramy, czy żyjemy, pańscy jesteśmy. Zdrowie nie jest jedynym wyjściem. Kiedy apostoł Paweł na przykład, zauważcie, On podróżował z z różnych miejsc, z miast, między miastami i dotarł do Filipii. Dotarł do Filipii i i tam taka dziewczyna, która miała ducha wieszczego, chodziła za nimi i mówiła, oni są sługami Boga, zwiastują wam drogę zbawienia i mówiła prawdę, natomiast to było coś, co sprawiało problem i takie udręczenia apostołowi Pawłowi i kazał temu duchowi wejść. A ta dziewczyna była niewolnicą należącą do jakichś ludzi. I oni czerpali zyski z tego, że ona przepowiadała prawdę po prostu. Ludzie im płacili za to, że że ona im przepowiadała prawdę. I jak on wypędził tego demona z niej, to to, to oni stracili zyski. I wszczęli prześladowanie przeciwko apostołowi Pawłowi. Doprowadzili do jego aresztowania. O, I teraz apostoł Paweł i Selas są zakuci w dyby w więzieniu w Filipii. O co się modlić? O to, żeby wyjść z więzienia? O to, żeby zwiastować Ewangelię? O to, żeby anioł przyszedł? Bo znali historię Piotra, który był wcześniej w więzieniu i kościół się modlił i anioł przyszedł. żeby, żeby to. Czy o to się mają modlić? A może o trzęsienie ziemi powinni się modlić? Albo o to, żeby Kajdany im spadły z rąk. O co się modlić w tym momencie? I czasem my nie wiemy o co się modlić w danej trudnej sytuacji. Bo nie wiemy, nie znamy całości tego, co co jest później. Nie nie wiemy, co jest później. Wiemy, jak ta historia z Pawłem się zakończyła, dlatego, że powstało to trzęsienie ziemi. Te kajdany opadły z ich rąk. Mogli uciec, ale pozostali na miejscu. I strażnik w tym więzieniu przyszedł do nich i pytał, co mam robić, by być zbawionym. I potem oni poszli do niego. I on uwierzył, dał się ochścić. Jego dom uwierzył, dał się ochcić. W momencie, kiedy byli aresztowani, kiedy była cała ta nagonka, kiedy czy oni wiedzieli, co będzie później? Nie wiedzieli. I teraz, kiedy każdy z nas Na przykład ma problemy ze zdrowiem, problemy z pieniędzmi, problemy w jakichś relacjach z sąsiadem czy czy w rodzinie. Nie wie, co będzie dalej. Wie tylko tyle, że że ma problem. Wie tylko tyle, że cierpi. Wie tylko tyle, że chciałby, żeby to się skończyło. Ale o co się modlić? No i teraz to, o co się modlić, to Duch Boży wie. I tutaj czytamy w tym tym wersecie, że, że On wstawia się Za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wstawia się w taki sposób, że są to to niewysłowione takie westchnienia, które nie mają słów, natomiast Bóg to słyszy, rozumie i jest to zgodne z Bożą wolą. Najczęściej ludzie odnoszą to do mówienia językami, że ludzie w tego rodzaju modlitwie zanoszą takie westchnienia do Boga. Ale zobaczcie, że, że człowiek, kiedy jest poddany takiemu no, ekstremalnemu cierpieniu, powiedzmy cierpieniu, takiej bezsilności, czasami nie znajduje w sobie siły pod, nawet na to, żeby zdanie złożyć, takie logiczne, wiecie, podmiot, orzeczenie, przydawka czy tam coś, tylko, tylko jest w stanie y, powiedzieć ojcze na przykład, Albo Boże, albo proszę, pomóż i, i tyle. I że, 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 albo po prostu tylko westchnąć potrafi człowiek. Mając nadzieję i ufność, że ten, do kogo zanosi to westchnienie, to to rozumie, widzi sytuację i nie jest obojętny. I to jest doświadczeniem wielu ludzi i to być może wielu z nas też przeżyło w którymś momencie swojego życia. Ale Bóg jest łaskawy dla tych, którzy do Niego należą i Duch Święty wstawia się w niewysłowionych westnieniach, żeby ci, którzy do Niego należą w tym świecie poddanym znikomości, wobec tych różnych sił, które gdzieś tam na nich czyhają, żeby byli Jego, żeby wytrwali, żeby pozostali wierni. I dlatego dlatego, później w tym fragmencie, tutaj możemy czytać, że, e, e, Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Któż przeciwko nami? I on jeszcze później to mówi tak, że przecież Bóg usprawiedliwił. Jezus, który jest w niebie, czyż będzie oskarżał? Nie będzie oskarżał, przecież On wstawia się za nami. Nie tylko Duch się wstawia za nami. Tutaj czytamy dalej, że Jezus się wstawia za nami. Czytaliśmy wcześniej, że Duch Boży wstawiał się za nami. I to jest... I to jest, zauważcie, w kontekście tego, że wszystko, co spotyka, służy im ich dobru. Jeżeli jeszcze nie umiecie na pamięć tego 28 wersetu z tego rozdziału, zachęcam do tego, by się go nauczyć, by go pamiętać, by go sobie przypominać w najtrudniejszych momentach, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Jeżeli popatrzycie na apostoła Pawła, był apostołem powołanym przez Boga do tego, żeby zanieść Ewangelię do różnych narodów. Jak myślicie, a może to taka praca domowa niech będzie, Policzcie, ile lat apostoł wybrany przez Boga jako naczynie, które miał zanieść Ewangelię do różnych narodów, spędził w więzieniu za niewinność. Będąc niesłusznie oskarżonym albo w ogóle siedząc w tym więzieniu bez oskarżenia. Jak on później pisze w liście do Koryntian, statki się z nim rozbijały. Dostał kilka razy po 40 uderzeń od, od Żydów. Spisek uknuli na niego, żeby go zamordować, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. Musiał uciekać przez mur spuszczany w jakimś koszu na sznurze. I to I to to zobaczcie, ktoś by sobie pomyślał, przecież to jest apostoł Boga, służy Najwyższemu Bogu. To czemu Bóg go nie ochronił? Czemu Bóg nie postawił anioła z mieczem, żeby po prostu było powodzenie w jego życiu tylko? No właśnie on jest takim takim przykładem człowieka, który działa w w takiej słabości, ale w tej jego słabości objawia się Boża moc nawet on pisze w drugim liście do Koryntian ten dwunasty rozdział dziewiąty werset, kiedy on tam mówi o tym, że się modlił trzykrotnie do Boga o to, żeby taki oścień, który posłaniec szatana, tak go nazwał który został wbity w jego ciało, żeby został usunięty, a Bóg mu powiedział wystarczająco masz, gdy masz łaskę moją i dla niego dla niego właśnie oparcie się na Bożej łasce jest takim podstawowym Doświadczeniem. Nie na tym, że, że jest silny, że jest zdrowy, że ma pieniądze, że, że ma zasoby, prawda? że zawsze mu się udaje i, i ma znajomości w sądach i gdziekolwiek. I idzie do przodu po prostu jak taki Wilhelm zdobywca, wszystko zdobywa, pokonuje i, i zwycięża. On mówi tutaj o zwycięstwie z innej strony. On mówi tutaj, że ani śmierć, ani wysokości, ani ani miecz, ani choroby, ani zwierzchności, ani mocy nic nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. I w tym wszystkim zwyciężamy, on mówi. W tym zwyciężamy, że, że jesteśmy zwycięzcami, bo nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa. Tylko my musimy też takie perspektywy nabrać, żeby tym się cieszyć. Żeby było dla nas ważne to, że jesteśmy kochani przez Chrystusa. Ważniejsze niż, niż te takie rzeczy, które są w tym, w tym takim naszym tutaj układzie takim obecnym. Nie? Że, 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 że pieniądze, że zdrowie, że długie życie, prawda? że wnuki, że, że dzieci, że i tak dalej, nie? To, to jest jakąś częścią naszego życia. Natomiast naszym największym zwycięstwem jest, że nic nas nie może odłączyć od miłości Boga. I zauważcie, że wielu chrześcijan doświadcza bólu, cierpienia, i to wcale nie znaczy, że Bóg jest daleko, że Bóg zapomniał, że Bóg nie widzi, że, że, że Bóg. W jakiś sposób się odwrócił. Albo też to wcale nie znaczy, że doświadczają to dlatego, że nagrzeszyli w życiu. To wcale nie jest tego rodzaju zależność. Ale trzeba pamiętać o tym, że w tym całym doświadczeniu Bóg, który cię zbawił jest z tobą. Nie zostawił cię, nie odwrócił się od ciebie, tylko jest z tobą. Dał Ducha Bożego, który cię wspiera. Dał, dał i, i jest po prostu tym, który Cię prowadzi w tym życiu. Ile tego życia będzie, tylko On wie. My dzisiaj, może dlatego, że, że jesteśmy podatni na reklamy, na to, na to w jaki sposób świat żyje, mamy dosyć niski próg bólu. Jak coś tylko się coś tam doskwiera, to po prostu wszystko nam się wali. Zauważcie to, że, że, że naprawdę. Nie potrafimy znosić w sposób cierpliwy czy jakiś taki długotrwały jakiegoś rodzaju przeciwności. Natomiast i i to jest taka jakby maksyma, która obowiązuje w tej naszej dzisiejszej zachodniej, szczególnie cywilizacji, by unikać bólu za wszelką cenę. Ale jeżeli będziemy chcieli unikać bólu za wszelką cenę, To być może ceną będzie wyparcie się wiary w Chrystusa. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, ale Bóg jest z nami. Nie powinniśmy się dać zniechęcić, nie nie powinniśmy się dać rozpaczy, jakiejś rozczarowaniu, gdy przechodzimy problemy, ale w ufności wołać do Boga, wzdychać do Boga. Wiedząc, rozumiejąc, że on to widzi. On to rozumie. On nie jest jest, obojętny. Zostawił swoje obietnice, że nie porzuci, nie nie opuści. Nawet jeżeli matka albo ojciec zostawią kogoś. Chciałbym też zachęcić tych z was, którzy jeszcze swojego życia nie poddali Bogu. Aby to życie poddali Bogu. Żebyście nie prowadzili tego życia o swoich siłach. Ale żebyście prowadzili to życie mając Ducha Bożego, który was wspiera. Mając Boga po swojej stronie. Żebyście nie stawiali czoła tym wszystkim przeciwnościom o swojej mądrości, o swojej sile. Nie polegali na sobie w tym, bo na pewno człowiek jest za słaby, żeby stawić czoła tym wszystkim rzeczom. I bez wsparcia Ducha Bożego, jest skłonny upaść. I na pewno to w którymś momencie się stanie. Wyznajcie Jezusa swoim Panem, swoim Zbawicielem, poddajcie mu swoje życie, przyjmijcie chrzest, idźcie za Bogiem, a On obiecał, że będzie z wami. I na koniec też chciałbym jeszcze powiedzieć, że dużą, dużym takim lekarstwem na na wszelkie nasze takie dolegliwości związane z rozczarowaniem, z poczuciem krzywdy, żalu, nawet straty jest wdzięczność. Jest wdzięczność, która która jest wdzięcznością wyrażoną. Wdzięcznością. Zauważcie, że jeżeli jeżeli na przykład dacie komuś, albo zrobicie jakąś przysługę komuś, a ten ktoś nie powie dziękuję, nie nie wyrazi jakoś tego, że cieszy się z tego, w jaki sposób, jakie myśli się budzą wtedy. On może być wdzięczny, ale tego nie powie. To ja w takiej sytuacji mogę myśleć, że a, to to tak jakoś nie zależało mu, czy coś. Chciałbym, Chciałbym was zachęcić do takiego myślenia żeby Bogu dziękować za to, co jest oczywiste w Waszym życiu. Za rodzinę, za mieszkanie, za zdrowie, za to, że jest obiad, za to, że można się napić kawy, za to, że można się spotkać w tym kościele. Zobaczcie, przez długi czas myśmy, w ogóle nam nie przyszło do głowy, że będzie moment, że nie będziemy mogli się spokojnie spotykać, no bo kto by wymyślił koronawirusa kilka lat temu. A teraz się okazuje, że koronawirus sprawił, że nie jest wcale takie oczywiste to, żeby się spotkać na tym miejscu i wspólnie Boga uwielbiać. To jest Bożą łaską, że my się możemy dzisiaj spotkać, razem Bogu śpiewać, razem Go wywyższać. Także dziękujmy Bogu, to wtedy odwrócimy swój wzrok od tych naszych problemów, naszych emocji, naszego nastawienia, a zwrócimy swoje swoje oczy na Boga, na to, co On zrobił, na to, na to, co Jemu oddaje chwałę i w ten sposób uwolnimy się od tego ciężaru. To będzie wsparcie, które Bóg daje nam, do którego, w no, którym Duch Boży działa po prostu. Tak więc, kiedy będziemy w taki sposób myśleć, może się się Ziemia w tym więzieniu, w którym siedzimy.